0: Next Level, der Podcast deiner Veränderung.
1: Heute erfahrt ihr, wie man über Bewegung, Ernährung, Meditation und Mindset seinen Stresshaushalt in den Griff bekommt und seine Ängste regulieren kann.
0: Mit Malte und Mats. Malte, wie geht's dir und wo bist du gerade? Hi, Mats. Danke der
1: Nachfrage. Mir geht's sehr gut. Ich bin zu Hause. Ich sitze im Zimmer von meiner Tochter, um in Ruhe mit dir das Gespräch zu führen. Ich sitze ja wie die meisten Bundesbürger zu Hause, weil wir den zumindest eingeschränkten Lockdown haben aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Ähm, was uns aber auch dazu veranlasst hat, äh, unser geplantes Podcast äh, vorzuziehen, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist, äh, über das Thema zu sprechen beziehungsweise mit dir darüber zu sprechen oder den, dem Publikum, den Zuhörern äh, Dinge mit auf den Weg zu geben, die meines Erachtens äh, viel zu kurz kommen in der aktuellen Debatte um Corona, nämlich das Thema Gesundheit. Was können wir für uns tun? was können wir für unser Immunsystem tun, was für mich die absolute Basis für Gesundheit ist. Und äh, ja, da wollten wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten und austauschen.
0: Wir hatten uns jetzt so ein bisschen auf das Thema Angst geeinigt erstmal, weil... Wir beide glauben und das kann man glaube ich auch so sagen, dass ganz viele Leute gerade mit vielen Ängsten zu tun haben, wobei ich so ein bisschen überrascht bin gerade, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich einkaufen gehe, dass die meisten Leute irgendwie anscheinend deren größte Angst ist irgendwie, dass Mehl und Klopapier ausgeht, also ich verstehe das nicht, warum?
1: Ja, das äh, ist natürlich äh, witzig und ist, wenn man das so beobachtet, äh, es werden ja auch viele Witze darüber gemacht, warum Klopapier und Hefe und, und Weizen oder Backpulver. Für den Verstand ist das sicherlich na nicht nachvollziehbar. Der Verstand sagt, äh, wir brauchen das nicht grundsätzlich. Wir leben in einer Überflussgesellschaft, was uns ja auch immer wieder von unterschiedlichen Seiten bestätigt wird, dass äh, wir nicht damit äh, rechnen müssen, dass unsere Supermärkte irgendwann leer sind. Aber was dahinter steht, ist einfach ein Teil unseres Systems, ein Teil unseres Nervensystems, was momentan auf Angst gepolt ist, beziehungsweise auf einen Überlebensmodus gepolt ist. Und in diesem Überlebensmodus schaltet sich tatsächlich ein Teil von unserem Verstand, von unserer Ratio ab. Und wir handeln aus unseren Urtrieben heraus. Und im Prinzip ist das Kaufen von Toilettenpapier oder eben Mehl, Aktuell ein total sichtbares Zeichen, dass wir aus äh, aus unseren Trieben heraushandeln. Warum in Deutschland das tatsächlich das Klopapier ist, äh, beziehungsweise das, äh, das Mehl, das kann ich dir natürlich nicht genau sagen. Das hat sich irgendwie sicherlich äh, von unseren Generationen davor in uns eingeprägt. Wenn man in andere Länder guckt, die kaufen andere Sachen, also in Frankreich, glaube ich, war es, glaube ich, die Franzosen kaufen ganz viel Rotwein irgendwie, weil sie Angst haben, dass das äh, zur Neige geht und äh, die Deutschen äh, kaufen Klopapier und äh, Mehl. Tiefenpsychoanalytisch sicherlich mal sehr interessant, das äh, zu durchleuchten.
0: Ja genau, was sagt das eigentlich über uns, dass wir am meisten Angst haben, dass wir nicht mehr aufs Klo können und äh, fangen jetzt alle das Backen an, das ist das, was ich mich frage, was machen die mit dem ganzen Mehl und der Hefe, weil also wenn du ein Regal weitergehst, gerade bei uns hier, wir haben hier einen relativ großen äh, Supermarkt, Mehl weg, bis auf Dinkelvollkornmehl, das packt irgendwie immer noch keiner an, aber ein Regal daneben sind Backmischungen. Und das Regal ist voll. Also, und auch beim Bäcker. Also, wenn du rausgehst aus dem Supermarkt, das ist ein Bäcker, da ist nie das Regal leer. Du könntest Brot kaufen. Also, ich verstehe nicht, warum die Leute jetzt äh, wirklich Hefe und Mehl, dass jetzt das der Trieb ist, der irgendwie äh, dir sagt, irgendwie, geh los, kauf Mehl, es sind schlechte Zeiten. Also, das ist so. Aber die meisten Menschen haben ja dann tatsächlich äh, auch noch schlimmere Ängste. Ich finde immer, und das ist glaube ich das, was gerade so ganz schlimm zusammenkommt, wenn man nichts tun kann und das die Lösung ist zu dem aktuellen Problem, dann fühle ich mich hilflos. Also ich hatte das mal beim, das ist jetzt keine Angst, aber ähnliches Ding beim Rauchen. Als ich mit dem Rauchen aufgehört habe, hatte ich das Gefühl, du rauchst einen Tag nicht, dann hast du ja nichts gemacht. Das ist so hey, ich würde jetzt gerne aktiv irgendwie einen Tag äh, was machen, um, um, um mich besser zu fühlen. Wie wenn ich abnehme, stelle ich mich auf die Waage oder gehe laufen, stelle mich auf die Waage und danach kann ich sagen, hey, ein Kilo weniger, yeah. Beim Rauchen merkst du wahrscheinlich in 20 Jahren, dass du keine schlimmen Krankheiten gekriegt hast, aber du kannst aktiv mhm. nichts machen. Und genau das haben wir ja jetzt auch. Und kann man da irgendwie ran, kann man da den Leuten irgendwas mitgeben, wie man aus dieser ja, äh, Tatenlosigkeit rauskommt.
1: Ja, das ist äh, grundsätzlich für für uns oder für unser Gehirn sicherlich äh, schwer zu verarbeiten, dieses Nichtstun. Das äh, hat meines Erachtens einfach was damit zu tun, dass wir das einfach auch nicht gewöhnt sind, nichts zu tun. Also wenn du dir vor Corona äh, dir die Leute angeguckt hast, wie viele Leute da tatsächlich... Äh, in der Lage waren, auch in einem normalen oder in einem stressigeren Alltag äh, sich äh, Ruheoasen zu nehmen, auch wirklich mal äh, zur Ruhe zu kommen. Also ich habe zum Beispiel ganz viele Patienten oder mehrere P Patienten, wenn ich denen empfehle, sich mal mit Meditationen auseinanderzusetzen, dass sie dann sagen, probieren Sie es zwei-, dreimal aus. Und dann kommt ganz häufig der Kommentar, ich kann nicht meditieren, ich lasse es bleiben. Also daran siehst du, dass das System, unser Körper, oder bei vielen, der Körper gar nicht mehr in der Lage ist, zur Ruhe zu kommen, weil sie ständig auf so, zumindest so einem latenten Stressniveau äh, gepolt sind.
0: Also ist das bei den Leuten dann so, ich kann das von mir jetzt nur nachvollziehen, ich tue mich mit Meditation nämlich auch sehr schwer, weil ich es nicht schaffe, einfach da zu sitzen und nichts zu tun und mir, also das macht mich sogar teilweise echt dann nervös. Ist das bei den Leuten dann auch so oder gibt es da noch andere Gründe?
1: Das ist genau das Thema. Also wenn wir, wenn wir auf Stress gepolt sind, also wenn wir lange Stress erleben oder großen Stress erleben, veranlasst das Gehirn, dass Stresshormone ausgeschüttet werden und diese wirken dann im Körper und das ist das dann, was wir fühlen sozusagen. Und äh, wenn dieses Programm ständig läuft, heißt es ja im Umkehrschluss, dass die Stresshormone immer zumindest latent ausgeschüttet werden. Und das äh, sorgt dafür, dass wir, das ist das Paradox an der Geschichte, selbst wenn wir zur Ruhe kommen, produziert der Körper aufgrund der Basis unserer Gedanken, unseres Mindsets, immer wieder diese Stresshormone. Und diesen Zyklus muss man im Grunde genommen einmal durchbrechen. Das ist so ein bisschen wie den inneren Schweinehund äh, zu überwinden. Du musst dem Körper erstmal wieder beibringen, äh, zu sagen, okay, komm mal runter, bleib mal sitzen. Das, was sich da jetzt gerade meldet, das ist ein Teil des Systems, der will das nicht. Aber dem muss man sozusagen so ein bisschen dressieren. Das ist wie in der Hundeschule eigentlich auch. Ja, Du musst immer wieder dem Hund sagen, bleib, sitz, bleib. Komm her, bis er das so verinnerlicht hat. Und so funktioniert unser Körper schlussendlich auch. Und bei den Menschen, die, wie gesagt, schon lange Stress haben oder immer wieder Stress haben, die leben eigentlich auf der Basis der Stresshormone. Die wissen gar nicht mehr, was zur Ruhe kommen ist. Und äh, denen fällt es natürlich jetzt in der aktuellen
0: Situation besonders schwer, nichts zu tun. Jetzt ist die aktuelle Situation ja die, dass wir aufgefordert werden, nichts zu tun. Also bleibt zu Hause, bleibt auf dem Sofa. Das kann man sich ja jetzt alles wunderbar den ganzen Tag erzählen und sagen, ja, ich bleibe hier sitzen, ich mache nichts. Aber was kann ich denn tun, wenn ich nichts tun darf? Außer jetzt vielleicht Meditation, aber das ist ja jetzt auch keine, zumindest außer für Mönche, keine tagesfüllende Beschäftigung. Also was können die Leute machen, wenn sie nichts machen dürfen?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm Ganz kurz zur Meditation als erstes, weil du das mit den Mönchen verglichen hast. Das ist auch ein ganz interessantes Bild, was wir im Westen von den Mönchen irgendwie haben, dass wir das Gefühl haben, die würden acht Stunden am Tag irgendwie im Kloster hocken und meditieren. Also ich kenne zumindest mehrere Berichte von Mönchen, dass sie eben nicht den ganzen Tag meditieren, sondern die machen das morgens und abends und vielleicht auch mittags, aber die machen das nicht als Abendfüll oder als tagfüllendes Programm. Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, was wir tun können, wir können auch zu Hause einiges tun, wenn man sich überlegt, was ist eigentlich die Basis von Gesundheit auf körperlicher Ebene, dann würde ich ganz klar sagen, das ist unser Immunsystem. Und wenn man sich dann überlegt, was kann man tun, um sein Immunsystem zu verbessern, zu steigern, gibt es schon ein paar Maßnahmen, die man machen kann, wo, man, wo, wo jeder sich auch sicherlich wiederfinden kann. Also ein ganz klares Tool, um das Immunsystem zu verbessern, ist definitiv Bewegung, ja. Es muss nicht immer Joggen sein, eigentlich geht es bei der Verbesserung des Immunsystems gar nicht um richtigen Sport, also um Verausgaben, sondern es geht einfach darum, das Herz-Kreislauf-System in, in, in Gang zu bringen. Und da kann man zu Hause auch äh, Möglichkeiten schaffen, indem man vielleicht äh, ein bisschen anstrengenderes, also kein Yoga macht, was jetzt total in die Stille geht, sondern eher ein dynamischeres Yoga oder man kann ein Workout machen, man kann äh, ein Dehnprogramm machen, man kann äh, mit Handeln, mit kleinen Arbeiten, wenn man sowas zu Hause hat. In Köln wohnen ja relativ viele Menschen in der Innenstadt, in einem Mehrfamilienhaus. Da gibt es ein Treppenhaus. Mit Treppen kann man was machen, wenn du die Möglichkeiten hast. Vielleicht einen kleinen Garten hast oder einen Bereich vor dem Haus hast, kann man Seilchen springen, auf einem kleinen Trampolin springen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die wir haben, die wir aber gar nicht so auf dem Schirm haben aktuell, weil wir sie bisher nicht genutzt haben. Und das ist jetzt nur zum Thema Bewegung was fürs Immunsystem weiterhin maßgeblich äh, total wertvoll ist, ist natürlich, dass wir uns adäquat äh, ernähren, dass wir äh, dass wir Dinge äh, essen, äh, zu uns führen, die wirklich der Lebenserhaltung dienen, äh, das Immunsystem äh, mit aufbauen. Meditation bin ich bin ich ein ganz großer Verfechter davon, weil das in der Bandbreite ganz viel äh, Wirkung hat, ist äh, eine super Möglichkeit, um das Immunsystem zu steigern und nicht zuletzt Und eigentlich sogar fast der allerwichtigste Punkt von allen ist meiner Meinung nach das richtige Mindset zu haben. Und äh, da sehe ich äh, momentan ein ganz großes Problem oder auch eine Kritik an der aktuellen Vorgehensweise, dass viel zu viel Angst suggeriert wird, eingestreut wird äh, und wir dann noch mehr eigentlich in diesen Überlebens- und Stressmodus kommen. Und man weiß das aus wahrscheinlich Hunderten oder sogar Tausenden von Studien, dass Stress oder Angst unser Immunsystem kurzfristig bzw. mittelfristig total in den Keller runterfährt. Und da haben wir schon eine Handvoll Dinge, die wir äh, für uns tun
0: können. Also stopp mal ganz kurz, du, was meinst du mit, also wenn man diesen Mindsetting... Und, und was gerade falsch läuft oder beziehungsweise dass zu viel in die falsche Richtung gesagt wird. Da müsstest du, glaube ich, nochmal kurz konkret werden, was du damit meinst.
1: Also mit Mindset ist, ist grundsätzlich erstmal gemeint, mal seine Gedanken äh, grundsätzlich zu überprüfen. Sind die da Gedanken, die ich denke äh, am Tag, so also ganz grob erstmal, sind die eher positiver Natur? Oder sind die äh, negativer Natur bzw. destruktiver Natur? Ja, also wenn ich immer nur äh, mehr Gedanken darüber mache oder immer nur denke... Was alles gerade schlimm ist, wenn ich nur über Krankheiten lese, nur über Todeszahlen oder infizierten Zahlen rede oder nachdenke, dann ist das vom, vom Input, den wir bekommen, auf mentaler Ebene einfach grundsätzlich eher destruktiver. Was jetzt nicht heißt, dass man keine Nachrichten gucken soll und dass man sich nicht informieren soll, das finde ich total wichtig. Aber ich kenne viele Leute, die äh, mittlerweile den ganzen Tag gefühlt irgendwie äh, Nachrichten konsumieren und sich darüber immer weiter reinsteigern. Und das kennst du auch. wenn du, äh, du kannst dir morgens und abends Nachrichten angucken und dann den Rest des Tages machst du was, was dir Spaß macht, was dein positives Mindset bringt oder aufbaut. Dann bist du ganz anders drauf, als wenn du den ganzen Tag irgendwie, äh, ich sage jetzt mal, Schreckensnachrichten oder Todesnachrichten irgendwie konsumierst. Also das heißt, unsere Gedanken machen ja was mit uns, beziehungsweise Gedanken sind die Sprache des Gehirns. Und äh, Gedanken werden immer übersetzt in sogenannte Neuropeptide, das heißt äh, in, in, in Bodenstoffe, in Wirkstoffe, die dann auf körperlicher Ebene was mit uns machen. Also negative Gedanken führen zu negativen körperlichen Erscheinungen, sage ich mal. Und positive Gedanken machen genau das andere. Äh, machen genau das andere
0: ja aber jetzt ist, also Ich habe jetzt zum Beispiel das Riesenglück, dass ich ein grundpositiver Mensch bin. Es mag an meinem Rheinischen naturell liegen, aber ich habe jetzt überhaupt kein Problem damit. Also dieses Negative liegt mir null. Mhm. Aber das hilft natürlich jetzt auch keinem, wenn ich dem sage, ja, mach machst du so wie ich, sei einfach gut drauf. Äh, sondern wenn ich da sitze und habe genau dieses Problem, dann, dann ist ja der Rat so, äh, ja, dann äh, denk doch mal, denk dir was Schönes oder äh, hör auf damit. Der bringt einem ja nichts, weil ja ich kenne es von vielen Freunden auch, dass wenn du in diesem Rad einmal drin bist und also wenn du jemandem sagst, hör auf damit, weil damit machst du es noch schlimmer. Und wenn du es nicht mehr machst, ist es vorbei. Dann glaubt der dir das ja nicht. Ja. Sondern äh, dann werden die in der Regel denken, ja, und wenn es nicht hilft, wenn es dann doch wieder schlimmer wird, dann ist es doch wieder genau wie vorher. Und ich, das habe ich doch gewusst, dass es so ist. Nur positiv
1: denken bringt nichts. Da hake ich aber gleich nochmal ein. Äh, viel interessanter oder viel wichtiger ist, in dem ganzen Zusammenhang zu wissen, dass unser Körper oder unser, ja doch, unser Körper ist äh, im Prinzip konditioniert äh, aufgrund von Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben. Und man geht davon aus, dass wir ungefähr 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag denken, und jetzt kommt der Spannende, ungefähr 90% davon sind Gedanken vom Vortag. Das heißt, wir bewegen uns immer jeden Tag in einer Schleife aus der Vergangenheit. Das heißt, jetzt einfach mal kurzfristig ein paar positive Gedanken aufzubauen, das ist nicht besonders hilfreich. Das ist so dieses positiv Denken, Chakra und äh, ich verändere die Welt. Das funktioniert leider nicht so, sondern man muss es natürlich eine Zeit lang machen. Das ist das eine. Und äh, das Zweite ist, Gedanken sind die Sprachen des Gehirns oder des Nervensystems und äh, Gefühle sind die Sprache des Körpers. Das heißt, das Allerwichtige ist nicht nur positiv denken, sondern mit den positiven Gedanken eine positive Emotion aufzubauen im Körper. Das heißt, sich jetzt einfach hinzusetzen und zu denken, äh, draußen ist das Wetter schön das wird kaum Veränderung bringen, aber jetzt äh, sich hinzusetzen und zu genießen, dass das Wetter schön das ist. Also wirklich zu fühlen, dass das Wetter schön ist, sich daran zu erfreuen, dass das Wetter schön ist, das hinterlässt einen bleibenden äh, Eindruck in unserem Körper und wenn wir sowas immer wieder wiederholen, wird das zu einem positiven Mindset führen. Das ist das eine. Und das zweite ist, äh, jetzt gerade in der aktuellen Situation, ich habe es indirekt ja gerade angesprochen, ich bin definitiv dafür, Dafür, dass es eine Nachrichtendiät gibt auch. Also ich gucke mir auch die Nachrichten an, regelmäßig, um mich zu informieren. Aber mein ganzer Tag dreht sich nicht um Corona und die ganzen Nachrichten, sondern ich gucke mir gezielt Sachen an. Wir diskutieren das auch zu Hause. Ich diskutiere das mit meiner Frau und ich diskutiere das auch mit den Kindern, weil ich das wichtig finde, dass die Kinder da auch informiert sind. Aber wir reden nicht den ganzen Tag darum also wir haben einen Tag in der Corona-Zeit gehabt, wo wir wirklich den ganzen Tag mal darüber geredet haben. Und am Ende des Tages haben wir beide festgestellt, dass es eigentlich ein blöder Tag war, weil wir so in diese Negativschleife reingekommen sind. Und das, finde ich, ist einer der ersten und wichtigsten Sachen in der aktuellen Situation, wenn man sein Mindset verändern will, musst du die Dinge, die dazu führen, dass du in diesen negativen Gedankenstrudel kommst, einfach auch erstmal wegzulassen. Das ist genauso wie, wenn du sagst, so ich nehme jetzt mal ab und ich esse keine Süßigkeiten mehr, und die Süßigkeiten liegen aber in der Schublade und du machst jeden Tag dann zig mal die Schublade auf und dann wirst du immer wieder daran erinnern, ah, die Süßigkeiten sind ja da, die Süßigkeiten sind ja da. Und irgendwann knickst du ein und dann isst du doch die Süßigkeiten. Also insofern ist einfach weglassen bzw. was anderes dafür zu tun, äh,
0: in dem Fall äh, eine total gute Strategie. Das ist ja jetzt alles schön gesagt. Wir beide haben jetzt auch noch das Privileg, ich hocke im Schwarzwald in einer relativ großen Wohnung. Ich habe einen Garten vor der Tür, du sitzt auch nicht auf 30 Quadratmetern alleine oder auf 60 Quadratmetern mit vier Leuten, wo das Ganze natürlich schon viel schwieriger wird. Was kann man denn jetzt machen, wenn man in so einer Situation ist? Also wenn du wirklich auf engem Raum mit vielen Leuten hockst, wo das vielleicht gar nicht so einfach ist, sich da rauszunehmen oder dieses Positive dann aufzubauen. Kann man da auch irgendwas machen, aktiv? Weil ich bin immer ein Freund von, den Leuten was an die Hand zu geben, zu sagen, so Freunde, jetzt setzt euch mal hin und jetzt macht mal das und das und das, weil da können, glaube ich, viele was mit anfangen.
1: Also grundsätzlich geht es ja erstmal darum, und das ist sicherlich auch ein Ziel äh, des Podcasts hier, den Leuten äh, zu ein neues oder ein anderes Bewusstsein zu vermitteln. Das heißt, jeder muss für sich ja erstmal klar werden, äh, dass er was verändern will. Also Leute, die nichts verändern wollen, da wirst du niemals äh, eine dauerhafte Veränderung hinbekommen. Das heißt, wenn du jetzt früher geraucht hast, bist dir ja irgendwann auf die Idee gekommen, äh, Rauchen ist vielleicht ungesund oder ich möchte nicht mehr weiter rauchen, weil meine Klamotten immer nach Nikotin stinken oder oder oder. Das heißt, in der aktuellen Situation, und das ist ja, wie gesagt, auch einer der Anlässe des Podcasts den oder die Idee, die ich dahinter habe, ist den Leuten zu vermitteln, hey, es ist nicht nur die Lösung, zu Hause zu sitzen und Ruhe zu bewahren. Das ist ja eher eigentlich auch darauf gemünzt, dass die Leute jetzt nicht eben rausgehen und sich mit anderen Leuten treffen, damit damit der Virus sich weiter verbreitet aus Sicht äh, der der Bundesregierung, sondern es geht ja darum, klar, Ruhe zu bewahren, aber es geht auch für mich darum zu gucken, was kann ich aktiv für mich tun. Zu Hause rumzusitzen und zu warten, bis das ganze Ding durch ist und vielleicht darauf zu warten, dass ein Impfstoff entwickelt wird, der uns alle heilt, ist für mich nicht die Lösung. Dafür bin ich aber auch vom Typ her einfach viel zu proaktiv oder viel zu, überhaupt viel zu aktiv agiere nicht aus einer vermeintlichen Opferhaltung raus und warte darauf, bis jemand anders was tut, sondern ich versuche äh, oder schaue, dass ich mein Leben selbst in die Hand nehme. Und äh, das sind jetzt alles Maßnahmen, die man tun kann, um seine Gesundheit zu steigern, sein Immunsystem zu verbessern. Aber äh, es muss auch ganz klar gesagt sein, das sind alles Maßnahmen, wo man aktiv werden muss. Also sich jetzt einfach aufs Sofa zu setzen und darüber nachzudenken, äh, ich könnte jetzt ja mich besser ernähren oder ich ernähre mich jetzt besser oder ich bewege mich jetzt regelmäßig und ich tue es nicht. Das wird nicht funktionieren. Also man muss den Hintern schon hochkriegen und äh, aus dem Sofa aufstehen und äh, sich zumindest mal einen Teil raussuchen. Ist ja erstmal egal, ob es Meditation ist oder Ernährung oder Bewegung oder eine Nachrichtendiät oder wie auch immer und mal mit einer Sache anfangen und das mal 14 bis 21 Tage zu tun. Und dann wirst du direkt merken, dass es direkt einen Unterschied ausmacht. Also eine Gewohnheit zu verändern braucht nicht Monate oder Jahre. Die meisten Studien zeigen, dass das innerhalb von 21 bis 24 Tagen du eine Gewohnheit extrem stark verändern kannst.
0: Würdest du denn dann sagen, dass es hilft, wenn ich mir jetzt quasi eine Art Ersatz suche? Also es gibt ja viele, die, wenn sie mit dem Rauchen aufhören, dann anfangen Lollis zu lutschen oder die sagen, okay, ich laufe jetzt einen Marathon in einem halben Jahr, dann gehe ich jeden Tag trainieren. Hilft das, sich da einen Ersatz zu suchen oder tappe ich dann in die nächste Falle?
1: Ja und nein. Also ähm, auf der einen Seite hilft es natürlich. Also wenn du jetzt anstatt dir jedes Mal eine Zigarette in den Mund steckst, ein Lolli lutscht, äh, ist das... Äh, wirst du halt dick. Wirst du halt dick, hast du die andere Konsequenz. <lacht>
0: Musst du das Rauchen anfangen, kannst du da dünn. Du,
1: ich kenne ich kenn eine Reihe von Leuten, die aufgehört haben zu rauchen und dann sind sie, haben sie zugenommen, dann haben sie wieder angefangen zu rauchen und dann äh, sind sie wieder schlanker gewesen und haben aber wieder geraucht. Nein, also im Grunde genommen... Ja, es hilft grundsätzlich, einen Ersatz zu finden, einen Ausgleich zu finden, um sich von der ursprünglichen Situation abzulenken beziehungsweise davon wegzukommen. Also es gibt im, aus dem energetischen Bereich eine, eine Aussage oder oder ein Grundgesetz ist es eigentlich schon: Energie folgt immer deiner Aufmerksamkeit. Das heißt, da wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, folgt die Energie auch hin. Und wenn du deine Energie vom Rauchen weglängst, ist es auch erstmal gut, die Aufmerksamkeit woanders hinzurichten, damit die Energie nicht wieder zum Rauchen zurückkommt. Ja, Das ist das eine, insofern hilft das. Aber ich finde auch immer interessant, gerade bei Süchten, äh, bei ganz manifesten Gewohnheiten, sich auch äh, durchaus zu hinterfragen, warum mache ich das eigentlich? Warum greifen die Leute, die Leute zu Süßigkeiten? Also das ist ja nicht nur, weil es vielleicht lecker schmeckt, sondern das ist ganz häufig auch eine Ersatzbefriedigung. Ja? Und wenn ich mit dem Rauchen aufhöre und fange jetzt an, Marathon zu laufen, dann kannst du schon dran fühlen, dass das eigentlich, die, die, äh, eigentlich nur eine Verschiebung in der Ersatzbefriedigung ist, meines Erachtens. Es gibt ein ganz cooles Tool, wenn man was abtrainieren will. Das heißt, die 9-Minuten-Regel. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Bock hast, was Süßes zu essen, stellst dir einen Wecker auf neun Minuten, erlaubst dir, in neun Minuten darf ich die Schokolade essen. Das ist die eine Sache, aber du musst die neun Minuten dafür nutzen, dich hinzusetzen und dich zu fragen, warum du eigentlich die Schokolade essen willst. Und das Spannende ist, was dann mit dir passiert, ist, dass dir klar wird über die Zeit, warum du eigentlich die Schokolade in dem Moment wirklich essen wolltest, weil es vielleicht gerade eine Ersatzbefriedigung ist, weil du gerade gestresst warst, etc., etc., Ganz häufig isst du danach die Schokolade nicht mehr, weil du nicht wirklich Bock auf Schokolade hattest, sondern auf diese Ersatzbefriedigung. Und wenn du sie isst, und das ist der noch coolere Effekt fast, fangen die Leute an, die Schokolade zu genießen beim Essen und nicht dieses äh, Reinstopfen.
0: Ja, da frage ich mich, wie viele Bücher auf der Welt schon entstanden sind, Abhandlungen über Gegenstände und Süchte, die in diesen neun Minuten entstanden sind und du nur darüber nachdenkst, warum will ich diese Schokolade essen? <lacht> es ist total spannend.
1: Also ich bin jetzt nie von Süßigkeiten abhängig gewesen, aber ich habe das auch mal ausprobiert und man bekommt äh, ganz äh, teilweise tiefgreifende Erkenntnisse über sich selbst, weil das ist so... Ja, so, das sind ja halt Gewohnheiten geworden, so Automatismen geworden. Da komm, ich greife gerade in die Schokolade rein, weil da die Süßigkeiten drin liegen. Und dann isst der halt nicht nur ein Stück, sondern dann ist er ganz schnell mal
0: eine halbe Tafel oder auch eine Tafel oder so. Da kommt mir natürlich als, als Biertrinker sofort in den Kopf, jetzt weiß ich endlich, warum ein gutes Pilz ja. sieben Minuten braucht. Ja.
1: Du solltest nur die sieben Minuten dafür nutzen und dich fragen, warum. Du... Und wenn du zur Erkenntnis kommst, äh, ich habe jetzt Bock, einfach ein bisschen einen im Kahn zu haben, ist das ja auch in Ordnung. Ne? Aber das ist ja das, worauf ich äh, ein Stück weit auch mit dem Mindset hinaus will, sich einfach bewusst zu machen, warum mache ich das äh, oder was tue ich da gerade oder wieso tue ich das auch. Und das finde ich gerade beim Essen äh, ganz häufig sehr auffällig, dass wir... Es hat auch was mit dieser grundsätzlichen Stresssituation zu tun, in der wir ja nicht nur aktuell sind, sondern in Deutschland oder in westlichen Ländern äh, meines Erachtens haben. Viele essen ja gar nicht mehr aus Genuss, sondern viele essen nur noch als Nahrungsaufnahme, den Bauch vollzustopfen und um Stress zu bewältigen. Also viele hören ja auch gar nicht mehr auf äh, an dem Punkt, wo der Appetit jetzt gestillt ist, sondern erst dann, wenn der Bauch mechanisch voll ist. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich will das jetzt auch nicht predigen hier, aber das sind so die grundsätzlichen Ideen, die äh, auch dahinter stecken können.
0: Okay, was kann ich denn? Ich gehe wieder in die Situation zurück. Ich sitze zu Hause und ich habe jetzt äh, mich auch durchgerungen oder habe mich entschlossen, jetzt wirklich was dagegen zu tun, aktiv zu werden, mir was gesucht. Äh, was kann man noch machen? Also es gibt ja, ähm, mir, mir ist das noch so ein bisschen äh, wenig an dem, was ich jetzt wirklich tun kann, also aus diesem, Hesse hat das mal so schön genannt, weil ich finde, das äh, trifft so schön, von der Vita kontemplativer in die Vita aktiver zu kommen. Weil das eine heißt ja, ich lasse mit mir geschehen, die Dinge passieren. Und das andere ist, ich greife wieder ein ins Geschehen. Und das, was wir gerade erleben, ist ja so eine ganz gezwungene Herausnahme von allem, was ich machen kann, weil ich ja nichts machen soll, nichts machen darf. Und jetzt kommen wir ja quasi oder du hin und sagst so, ja, aber mach doch was was kann ich denn jetzt noch mehr tun? Also wenn ich jetzt wirklich beschlossen habe, okay, ich, ich will jetzt nicht mehr so negativ denken, ich will jetzt was an der Situation ändern, wo fange ich an? Also grundsätzlich finde ich es total wichtig und das sage ich auch allen meinen
1: Patienten, vor allem denen, die mich dann irgendwie nach den Behandlungen fragen, äh, was, was kann ich denn jetzt aktiv tun oder gibt es irgendwelche Übungen, die ich äh, tun kann und soll, ich sage grundsätzlich meinen Patienten, das muss man aber jetzt gleich mal genau differenzieren, weil das gerne auch falsch verstanden wird, äh, ich sage immer, macht wirklich das, was ihr gerne tut. Also mit gerne tun. Jetzt würde die der eine sagen, ja, ich rauche gerne oder ich trinke gerne Bier oder ich äh, esse gerne Schokolade. Das ist damit nicht gemeint. Also mit dem macht das, was ihr liebt. Also macht das, wo geht dir dein Herz auf. Ja, Also macht das, was du machen würdest äh, oder bereit bist zu tun und auch vielleicht sogar Geld für bezahlen würdest, um es überhaupt machen zu können. Ja, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir äh, als das Spiel oder den Flow bezeichnen. Das ist das, was wir bei den Kindern kennen. Also wenn Kinder wirklich richtig spielen, dann erreichen die einen Seinszustand, der ist unabhängig irgendwie gefühlt von Raum und Zeit. Die interessiert es in dem Moment nicht, äh, ob sie Hunger haben oder nicht, ob sie Durst haben oder ob sie auf die Toilette müssen, sondern die sind einfach in diesem Spielzustand. Und das ist ein perfektes Beispiel wo man weiß, da geht es wirklich nur um die Sache an sich. Ja? Wir machen als Erwachsene ganz häufig Sachen, die uns erzählt werden, dass die total gut sind für uns. Manche Sachen sind gut, manche sind nicht gut. Aber es geht erstmal in der ersten Linie darum, wirklich zu finden, wo geht mir das Herz auf. Ja? Und äh, da gibt es ein ganz cooles Tool für, um das rauszufinden. Also Es gibt bestimmt eine Reihe von Leuten, die wissen es direkt. Vielen Menschen fällt nicht immer direkt was ein. Das hat wieder was mit diesem Stressmechanismus zu tun, weil wenn wir im Stressmechanismus sind, haben wir eben darüber gesprochen, haben wir grundsätzlich ja eher ein negativ gepoltes Mindset. Da gibt es die Möglichkeit, sich mal aufzuschreiben, was ich eigentlich nicht mag. Ja, also wirklich so eine Dislike-Liste zu führen. Ja, du nimmst ein DIN A4-Blatt, machst äh, in der Mitte eine Trennung, eine Trendlinie und schreibst mal wirklich auf, was mag ich nicht, du kannst von mir so aufschreiben, was ich hasse oder was, was, was ich an mir doof finde und so weiter und so fort. Also ruhig über den negativen Gedankenansatz zu kommen. Das ist grundsätzlich nicht meine Art, sage ich ganz ehrlich, aber äh, die Erfahrung zeigt, dass das funktioniert, weil jemand, der negativ gepolt ist, dem fehlt sozusagen der Blickwinkel, die Perspektive oder der Horizont auf das Positive. Ja, der sieht in dem Moment noch nicht, was es alles Positives gibt. Also der soll, also diese Menschen, die das Gefühl haben, dass ihr Alltag eher negativ gepolt ist, die sollen mal aufschreiben, was sie nicht mögen, was sie, was ihnen nicht gefällt. Und da fallen den meisten Leuten direkt eine Reihe von Sachen ein. Ein paar Minuten haben die eine DIN-A4-Seite runtergeschrieben. Und wenn du das über ein paar Tage machst, wirst du locker auf zwei, drei, DIN-A4-Seiten kommen. Da streckst du in die linke Spalte ein. Und dann fasst du, das, fasst du das einfach ein bisschen zusammen, weil viele Punkte wiederholen sich dann doch irgendwie, sind von der Thematik ähnlich oder dann einfach nur von den Wort, äh, von den Wörtern und Sätzen in ein anderes Kleid verpackt. Und dann geht es darum, diese negativen Sätze sozusagen positiv umzuformulieren, also in das positive Gegenteil. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Du hast es, dass dir deine Hose zu eng ist. Ja, Dann ist die positive Umformulierung, ich möchte einen schlankeren Körper haben oder einen schlanken Körper haben. Ja, Und das führt auch dann dazu, dass das Mindset in die positive Richtung geschult wird. Ja, Also erst das negative Aufschreiben, dann positiv umformulieren und dann kannst du sehen, okay, es drehen sich viele Gedanken bei mir um meinen Körper. Zum Beispiel um meine Körperkonstitution, um mein Körpergewicht. Ich könnte man dann zusammenfassen, dass man sagt, okay, ich möchte eigentlich abnehmen. Es drückt sich aber immer darüber aus, über das Negative. Ich bin zu fett, ich bin hässlich, ich bin und so weiter und so fort. Ich bin, wenn ich die Treppe hochgehe, bin ich direkt aus der Puste und dann kommt aber positiv nachher raus, ich will eigentlich einen schlankeren Körper haben, ich will mein Idealgewicht haben, wie auch immer. Das ist ja total individuell, wie das aussieht. Da würde ich natürlich nicht die Maßgaben nehmen, die dann in den ganzen Zeitschriften sind, sondern das muss jeder individuell für sich erfassen. Und als nächster Punkt kommt dann sozusagen, dass man beschließt, wie man dahin kommt. Also sich das Vehikel aussucht, wie schaffe ich es, einen schlankeren Körper zu bekommen. Und Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, Gehen wir in den nächsten Podcasts auch nochmal drauf ein. Du kannst es über die Ernährung machen. Du kannst es über Bewegung machen. Das ist total, äh, sind sicherlich in dem Fall die beiden Hauptpunkte. Aber auch da spielt das Mindset und äh, die Gefühlsebene eine extrem äh, wichtige Rolle. Und wenn du dann an den Punkt angekommen bist und sagst, okay, du kommst zu dem Entschluss, mehr Sport zu machen, dann können wir uns darüber unterhalten, was für dich richtig ist. Und für dich ist vielleicht, Du machst ja auch total gute Erfahrungen mit Yoga aktuell. Wäre auch mein Weg, jetzt gerade für zu Hause. Ich würde eher weniger äh, diese klassischen Workouts machen. Aber wenn du eher so ein Typ bist, der es mehr spüren muss sozusagen, da wäre ein klassisches Workout vielleicht die bessere Maßnahme oder ein bisschen Handeln arbeiten oder so. gibt es ja hunderte von Möglichkeiten. Da werden, findet auch jeder das, was für ihn passend ist.
0: Also da kann ich jetzt tatsächlich einhaken und sagen, ich habe mir vor zwei Monaten eine Yoga-App gekauft. Da gibt es halt immer Workouts, da gibt es ganze Serien von eine Woche lang, äh, was weiß ich, Yoga für die Wirbelsäule, Yoga für, für, ein bessere, für schönere Beine, für einen besseren Po oder was auch immer oder fürs Immunsystem jetzt auch, äh, das machen wir nämlich gerade und ähm, tatsächlich meine Freundin und ich machen jetzt jeden Morgen zwischen 10 und 30 Minuten, je nachdem wie lange die Lektion ist, machen wir vorm Frühstück Yoga. Und ich war nie ein Typ eigentlich für sowas. Also muss ich ganz ehrlich gestehen, Yoga war für mich immer eher sowas, irgendwas, so Gesundheitsapostel oder Esoterik war da für mich auch immer der Begriff, bis ich mich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigt habe. Du hast mir das halt auch ein paar, ein paar Mal erzählt, weil mit fortschreitendem Alter ja auch bei mir dann irgendwie die Schmerzen hier und da anfingen und.
1: Selbst bei dir.
0: Ja, ja, selbst bei mir, <lacht> wo ich doch immer so ein Mustersportler und top war, immer mit Idealgewicht. Aber als du das. Dann mal irgendwann gesagt habe, okay, die, die Schmerzen gehen halt einfach nicht mehr so schnell weg wie früher. Ich spiele ja Badminton. Einmal Badminton gespielt, dann hatte ich drei Tage was davon und dann habe ich mal gesagt, okay, komm, ich probiere das jetzt mal aus. Und es ist ja im Grunde, das jetzt an alle, die vielleicht ähnliche Gedanken haben, im Grunde ist es einfach nur ein sehr, sehr gutes Bewegungsprogramm. Äh, man kann es ja auch äh, harten Männersport nennen <lacht> und äh, dann schaltet man trotzdem die Yoga-App an. Das ist ja wurscht, aber ich muss tatsächlich gestehen, dass es total wirkt. Also es hat bei mir unglaublich viel schon geholfen. Also ich bin danach im Badminton gewesen und es war um Welten besser, weil ich einfach beweglicher bin. Und tatsächlich auch also dieses Gefühl, man passt besser in seinen Körper rein. Also alles ist irgendwie geschmeidiger, alles ist besser im Flow. Das macht total viel aus und die Schmerzen die Tage danach waren nicht weg, das ist Quatsch, aber die waren tatsächlich dann nach einem Tag weg und nach der nächsten Yoga-Einheit war es noch besser. Und auch beim Radfahren, also merke ich tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie wieder extrem Radfahren gehe, wenn das Wetter schön ist und danach Yoga mache, dass das total was bringt. Also kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn mich jetzt wieder ganz viele dafür hassen werden, wie unser Nachbar zum Beispiel, der mich direkt als Verräter tituliert hat, weil seine Frau daneben stand und ich gesagt habe, ich müsste auch unbedingt mal machen, ist total gut, war direkt, war direkt erledigt, war ich unten durch aber ich kann den Tipp hier wirklich nur, probiert es mal aus. Es hilft tatsächlich und es ist super, gerade jetzt, wo man ja eh relativ viel aufeinander hockt, wenn man das zusammen macht, weil es einfach, ein man hat das Gefühl, man, man macht etwas zusammen, was man, sonst würde man vielleicht rausgehen und was ich zusammen essen gehen oder ins Kino, geht ja jetzt alles nicht. Und zusammen Yoga machen hat dann auch irgendwann genauso einen Charakter und man beschäftigt sich, das spielt dann wieder in das rein, was du erzählt hast. Natürlich auf jeden Fall mal so eine halbe Stunde mit sich und seinem Körper. Und da ist ja auch immer eine kleine Einheit dabei mit Atmen und Konzentrieren und Runterkommen. Und da kann man so sich mal, finde ich mal, so ganz langsam an das Ganze, was du eben erzählt hast, auch rantasten.
1: Gebe ich, geb ich dir total recht. Also ich habe einen ähnlichen Werdegang mit Yoga. Bei mir ist er nur ein paar Jahre vorher gewesen. Ich habe früher Leistungssport gemacht und habe früher auch mal gedacht, Yoga, das ist was... Äh für Mädchen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber <lacht> habe ich echt gedacht und ich bin äh, wirklich äh, eines Besseren belehrt worden. Äh, kann heute sagen, dass äh, Yoga äh, ist ein fester Bestandteil von mir in meinem Leben und hat auch definitiv dazu beigetragen, dass ich mich heute körperlich tatsächlich besser fühle, als noch zu der Zeit, als ich Leistungssport gemacht habe. Und ähm, das Schöne beim Yoga ist ja, dass Yoga ja... Eine Riesenwelt ist, also ich bin der Meinung, da kannst du für jeden was finden. Also selbst wenn du sagst, ich mache wirklich einen Yoga in der Stille, dann ist es für dich alleine eine super Sache. Du kannst mehr einen meditativen Anteil reinnehmen oder mehr einen Teil, wo du mit der Atmung arbeitest. Du kannst aber Yoga im Gegensatz dazu auch extrem dynamisch als Form von Power-Yoga oder so gestalten, so dass du auch wirklich in Schwitzen kommst und wirklich anstrengend ist, viele Stabilisationstools äh, mit drin hast. Also im Grunde genommen ist es für jeder Mann, jeder Frau was und den Aspekt, den du gerade angesprochen hast, finde ich auch extrem wichtig. Das ist eine super Sache, um was allein zu machen, aber man kann es auch total cool in der Gemeinschaft machen und gerade jetzt in der Familie, ich mache manchmal Yoga mit meinen Töchtern, die machen das natürlich alle so ein bisschen auf ihre Art und Weise, aber die bewegen sich dann auch und die, es geht ja nicht mal darum, alles mal so perfekt auszuführen, sondern einfach erstmal ein bisschen Spaß haben, in die Bewegung reinzukommen und ähm wir haben es jetzt noch nicht zu viert gemacht, weil mein jüngster Sohn, der Noah, der ist gerade neun Monate, der macht seine eigene Form von Yoga und der wird uns mehr stören als alles andere. Deswegen muss einer auf den aufpassen. Aber grundsätzlich ist das auch eine, eine Sache, die man total gut in der Familie machen kann. Und jeder kommt, braucht ja nur anderthalb Quadratmeter. Also eine Mattenlänge, mehr Platz brauchst du nicht. Und das kriegst du auch in der Wohnung hin, die nur 60 Quadratmeter hat.
0: Also dann haben wir doch jetzt schon, was man machen kann, wäre dann auf jeden Fall, sich mal eine Liste zu machen mit den Dingen, die einen stören oder die man gerne geändert hätte. Sich mal eine Yoga-App angucken und es mal einfach mal auszuprobieren. Und das würde ich auch noch ins Rennen schmeißen, um mal ein bisschen von, äh, von Yoga und, und dem, äh, diesem Themenbereich wegzukommen, weil ich das jetzt für mich wieder entdeckt habe. Es sind so Dinge wie, ich habe mir ein Buch mal gekauft vor zehn Jahren, 1001 und einen Film, die man gesehen haben muss. Und habe da in den letzten zehn Jahren mich schon dran abgearbeitet und bin jetzt so bei 470 Filmen, die mir noch fehlen. Und habe jetzt mal geguckt, was von denen, die, die ich noch nicht gesehen habe, ist, äh, ist verfügbar bei Netflix, Amazon Prime oder ZDF, ARD, Mediathek. Und gucke, dass ich jetzt so alle zwei Tage mal einen Film davon gucke. Und diese ganz tolle, deswegen fällt mir das auch ein, was ich vorgestern geguckt habe, war Gebrochene Blüten. Das ist ein Film von 1919. Mhm. Und das ist halt ein kolorierter Schwarz-Weiß-Film, Stummfilm, wo halt nur die Texttafeln ab und zu eingeblendet werden. Und das Interessante fand ich daran, was das mit einem macht, wenn du so einen alten Film guckst, der ja nicht nebenbei geguckt werden kann. Also normalerweise neige ich leider auch dazu, wenn da so eine Serie läuft, die mich jetzt nicht so wahnsinnig interessiert, dann habe ich das Tablet in der Hand und gucke nochmal hier oder zock sogar nebenbei noch was, also dieses Second-Screen-Phänomen. Und das funktioniert ja bei einem Stummfilm nicht weil du musst ja die ganze Zeit gucken, was da auf der Leinwand passiert. Und das hatte wieder, fand ich so, auch diesen Ruhe-Reinbringen-Aspekt, mal wieder ein bisschen sich genau mit dem beschäftigen, was ich da gerade tue und nicht noch Mails checken und nicht noch das machen, sondern wirklich denen dazugucken, was in dem Film passiert und genau zu beobachten, was da passiert. Und das hat mich auch total runtergebracht, fand ich total spannend. Und so als kleines Projekt für die Leute, die jetzt zu Hause sind und auch Lust haben, sich mal ein bisschen cineastisch fortzubilden. Es ist das auch ein tolles Projekt, um äh, einfach sich zu beschäftigen und auch nachher was davon zu haben?
1: Ja, das ist ein super Projekt. Also ich würde es wirklich auch als äh, sinnvolle Beschäftigung beschreiben, diesen Effekt, den du gerade eben beschrieben hast, dieses äh, sich auf eine Sache zu konzentrieren, das ist eine Fähigkeit, die wir heute heutzutage äh, ganz häufig nicht mehr haben. Also sich wirklich mit einer Sache beschäftigen, sich auf eine Sache zu konzentrieren. das geht. Da gibt es auch unterschiedliche Untersuchungen, wie lange Menschen äh, einen Fokus halten können auf eine Situation. Das sind heutzutage nur noch ein paar Sekunden. Ja, und das ist äh, ein Stück weit äh, erschreckend, beziehungsweise ist es für mich dann wiederum, wenn ich das analysiere, auch wieder ein Hinweis darauf, dass wir in diesem viel mehr Menschen in diesem Überlebensstress-Angstmodus sind, als äh, sie selber glauben oder meinen. Ja? Und das, was du da beschreibst mit dem Second Screen-Phänomen, ist, ist genau das. Wenn wir in einem Stressmodus sind, brauchen wir ganz viel Input. Und es ist ja auch jahrelang, äh, wie ich finde, suggeriert worden, dass Multitasking eine totale Top-Eigenschaft ist. Mittlerweile weiß man das auch aus der Hirnforschung, dass unser Gehirn das nicht kann. Also das ist totaler Humbug, also das ist auch kein Privileg oder keine tolle Eigenschaft, die man kann, sondern das Multitasking ist Stress fürs System. Und sich mal mit einer Sache zu befassen und wenn es in anführungsstrichelchen ist, jetzt einen Film zu gucken und sich nur auf den Film zu konzentrieren, ist ein super Training, eine super Möglichkeit, mal sein System runterzufahren. Eine andere Möglichkeit finde ich, sich mal wirklich auch hinzusetzen und einfach mal Musik zu hören. Also sich hinzusetzen und einem Musikstück komplett von Anfang bis Ende zu folgen und nicht dabei noch am Computer zu sitzen oder zu telefonieren oder sonst irgendwas zu machen, sondern mal wirklich nur eine Sache zu machen. Das ist Und da sind wir wieder ja auch bei dem Punkt, mach das, was, was dir wirklich Spaß macht, wo dir das Herz aufgeht. Wo man es auch super machen kann, ist tanzen. Ja, wenn, du, wenn du wirklich tanzt auf ein Lied, bewegst du deinen Körper, du lauschst zwar auch der Musik, aber du machst im Prinzip nur eine Sache, du folgst einer Sache. Und wenn du bist in der Bewegung, wenn du Spaß dabei, dabei hast, ist das auch eine super Sache. Also es geht darum, sozusagen sich äh, auf eine Sache zu konzentrieren und nicht alles gleichzeitig zu machen. Das ist ein super, äh, eine super Möglichkeit jetzt erstmal für zu Hause, die man direkt umsetzen kann.
0: Ja, und vor allem, weil jetzt haben wir ja auch noch die Zeit, alles nacheinander zu machen und nicht alles gleichzeitig machen zu müssen. Definitiv. Ich ja, Definitiv. Weil oft ist es ja auch tatsächlich so, dass man Sachen gleichzeitig erledigt, weil man eben gerade keine Zeit hat oder weil das mache ich jetzt noch nebenbei. Und das ist ja dann häufig das ja wo es nachher auch wirklich oft in die Hose geht oder das Produkt, was nachher rauskommt bei Weitem nicht so gut ist, als wenn man sich nur mit einer Sache beschäftigt hätte. Finde ich, also geht mir zumindest sehr häufig so.
1: Auch das ist, äh, in Untersuchungen ist das belegt worden, dass die, äh, wenn du Sachen nacheinander machst, dass sie, dass du im Endprodukt schneller bist, als wenn du sie gleichzeitig machst. Und mal abgesehen davon, dass es eine weniger, weniger Stressbelastung fürs System ist, ist das Endprodukt sogar noch besser. Also das ist ein Irrglaube, der uns... Den wir uns eingeprägt haben oder der uns suggeriert wurde, dass dieses Multitasking oder Sachen gleichzeitig machen viel, viel effektiver ist. Das ist totaler Quatsch.
0: Jetzt wollten wir eigentlich ja uns noch über das Flucht-Aggressions- wie hieß es nochmal?
1: fluchtkampf schocksystem oder Schockstarre-System.
0: Über das Fluchtkampf-Schockstarre-System unterhalten, schaffen wir, glaube ich, heute nicht mehr. Das schieben wir dann einfach ins nächste Mal. Und worüber unterhalten wir uns beim nächsten Mal noch?
1: Jetzt haben wir ja gerade äh, kurzfristig beschlossen, dass wir uns über äh, Fluchtkampf und äh, Schocksterre-System <lacht> unterhalten, um einfach noch mal ein bisschen zu erklären, ein paar mehr Hintergründe zu haben, um zu verstehen, warum wir so ticken, wie wir gerade ticken. finde ich äh, sehr spannend, weil das eigentlich schon fast so die, die Basis ist. Äh, dann werden wir dann beim nächsten Mal ein bisschen mehr aufs Immunsystem äh, dann eingehen, um den Leuten äh, klar zu machen, was ist eigentlich Gesundheit, was ist das Immunsystem, wie kann ich mein Immunsystem stärken und dann kommen wir auch schon äh, zur Praxis, um einfach äh, in jedem Podcast äh, ein Thema abzuh abzuhandeln, was kann ich an Bewegungen noch mehr machen, was kann ich äh, an meinem Mindset äh, oder wie kann ich mein Mindset verändern, was für Meditationsmöglichkeiten gibt es Atemtechniken isoliert sind auch wirklich richtig, richtig gute Maßnahmen, um das Immunsystem zu stärken, je nachdem, was man für Atemtechniken wählt. Ja, und das Thema Ernährung haben wir ja auch schon angesprochen. Also das sind so die Bausteine, äh, so im Groben erstmal, wo ich finde, die, dass die sehr wichtig sind, äh, jetzt gerade in der aktuellen Situation, natürlich auch darüber hinaus, aber gerade in der aktuellen Situation für die Leute, die wirklich was tun wollen, die ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen und nicht darauf warten, bis irgendein Medikament kommt, was uns vielleicht heilt sondern äh, die, die ihr Leben aktiv in die Hand nehmen wollen, in der gerade in der aktuellen Situation, äh, da
0: werden wir in den nächsten Podcasts
1: dann drauf eingehen.
0: Alles klar. Dann können wir den Kollegen, Freunden, Hörern, allen, die da draußen jetzt gelauscht haben, einfach nur noch mit an die Hand geben. Probiert das einfach alles mal aus, was wir gesagt haben. Ich verrate, glaube ich, nicht zu so viel, wenn ich sage, dass es demnächst dann auch noch kleine Videos von dir gibt. Ja. Was das Thema Meditation angeht. Also da auch da kommt noch äh, was Aktives auf euch zu. Und bis dahin, äh, ja, bleibt gesund, dann freuen wir uns, dass ihr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei werdet.
1: Ja, vielen Dank an alle Zuhörer und äh, ich freue mich jetzt schon tierisch auf die nächste Folge. Bis bald. Danke euch.
0: Tschüss. Ciao. ciao. Next Level, der Podcast Deiner Veränderung.
1: Konzept und Produktion
0: Audiotextur.